0: Hoy hay que meternos a este, este asunto y hay 18, nada más 18 perfiles para este asunto. Hoy está Maricruz Ocampo, ella es activista y candidata a la postulación a la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos. Bienvenida, Maricruz. Muchas, Muy buenas muchas tardes.
1: gracias. Qué gusto.
0: Igualmente, mucho gusto. Bueno, y a usted cómo se le viene en mano la decisión de decir yo quisiera ser la próxima defensora de los derechos humanos aquí.
1: Pues mira, es una historia muy larga, yo tengo ya 30 años trabajando en la defensa de derechos humanos de de las personas. Empecé en Estados Unidos con mujeres indígenas migrantes mexicanas uh -huh. cuando viví en New Jersey en 1990 y pues ha sido el llamado de mi vida, ¿no? Tengo eh, un despacho donde atendemos a mujeres principalmente víctimas de violencia de género que ha sido como que el enfoque más importante en uh -huh. el que yo me he desempeñado, pero... Eh, pues a partir de este anuncio del gobierno del estado de que habrá mejores medidas de seguridad, con las que yo estoy de acuerdo, ¿eh? tengo uh -huh. que decir, pues también vienen más violaciones a derechos humanos. Pero eso ¿por qué lo será hemos visto. Eso? Pues porque finalmente se aprieta un tema, el tema de seguridad. Uh -huh. Tenemos a funcionarios y funcionarias, en este caso policías, que se enfrentan a o a un crimen organizado principalmente que tiene un poder de, de armamento altísimo, ¿No? Y eso les genera mucho estrés. Entonces, creo que es importante tanto proteger a la ciudadanía como también ser ese eslabón con las autoridades para asegurarnos de que el trabajo dentro de la función se lleve a cabo correctamente.
0: Claro, pero aquí es en donde de pronto decimos, bueno, y es que las defensoras de los derechos humanos a veces son los que están defendiendo a los delincuentes. Mucho, mucha gente me lo dice, ¿No? Y ¿Usted qué opina de eso?
1: Mira, yo creo que, que te, si entendemos los derechos humanos como los derechos que nos permiten acceder o, o aspirar a la felicidad, los veríamos de otra manera. Los uh -huh. derechos humanos tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida tienen que ver con educación tienen que ver con salud, tienen que ver con medio ambiente tienen que ver con acceso a las tecnologías con tener agua, tener piso firme eh, también. pero también tienen que ver con el respeto de los derechos de esas personas que están imputadas de delitos y que todavía no han sido sentenciadas, ¿no? como es el caso de las personas que están en prisión preventiva, ya sea oficiosa o necesaria que están viviendo dentro de una institución eh, privadas de la libertad, pero que todavía no han eh, no han sido sentenciadas, ¿no? Todavía son inocentes. Entonces, te, yo creo que cualquiera de nosotros y cualquiera de nosotras, si se tuviese que enfrentar una situación así, pues estaría tranquilo sabiendo que hay una Defensoría de los Derechos Humanos que está preocupada por ese tipo de, de situaciones, okay. ¿no? Creo. Y una
0: Defensoría de los Derechos Humanos que debe de estar presidida por no un político, ¿no? Un ciudadano que de verdad conozca, que padezca lo que se vive en la calle.
1: Yo, yo creo que la Defensoría de los Derechos Humanos debe de, de, de verse como lo que es, la conciencia de las autoridades, uh -huh. porque al final de cuentas las recomendaciones que emite una Defensoría de los Derechos Humanos frente a las quejas que presenta la ciudadanía no son vinculantes. Entonces, quien esté al frente de la Defensoría debe ser una persona con una calidad moral lo suficientemente reconocida como para convencer a las autoridades de aplicar las recomendaciones que se emiten, uh -huh. de llegar a acuerdos de responsabilidad, de incluso poder resolver los, las situaciones de violación en conciliación, porque a veces son cosas que pueden resolverse de una manera muy sencilla, pero además la Defensoría tiene la posibilidad no solamente de atender quejas, sino de observar dónde están ocurriendo situaciones de violación a derechos humanos y hacer la investigación. Investigación, uh -huh. sin necesidad de una queja. Uh -huh. Entonces ahí tenemos otra cosa... Pero eso que se llama
0: voluntad, no siempre la existe.
1: Pues sí, pero yo creo que aquí tenemos la posibilidad de tener una voz ciudadana en la Defensoría. Eso A sí. lo largo de los años siempre hemos tenido exfuncionarios o académicos. Y los resultados que tenemos hasta ahora han dejado mucho que desear. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Esperamos resultados diferentes haciendo lo mismo. Ahorita tenemos a varias personas de organizaciones de la sociedad civil que se postularon a esto, que creo que son valiosísimas y que aportarían la visión de la ciudadana. Porque, a ver, la calle, tener calle sin teoría no nos sirve una persona que hace activismo pero que no tiene conocimiento de las leyes, de las normas, de los tratados internacionales no lo sirve no nos sirve, pero al revés pasa lo mismo, si tú tienes mucha teoría y te falta calle, pues entonces no vas a comprender eso. lo que viven las víctimas.
0: Por eso ese perfil está muy, muy a la vista los diputados tienen una gran responsabilidad en saber a quién le van a dar esta, esta responsabilidad de dirigir de representar los derechos humanos a ver ¿Qué espera usted del proceso de la Cámara de Diputados?
1: Bueno, yo espero, primero que nada, que los diputados de la Junta de Coordinación Política lo primero que tengan es una apertura a escuchar. Yo me he reunido con varias personas de instituciones públicas, fiscalías, eh, instituciones eh, policíacas y demás, para saber qué es lo que ellos ven de la relación con la Defensoría de los Derechos Humanos y poder entender esa parte, porque yo entiendo la parte ciudadana sí, pero sí, quiero sí. ver esta otra la parte de las autoridades no, con la así Defensoría es, uh -huh. pero, pero lo que necesitamos de los diputados y diputadas es que realmente tengan una apertura de escucha que vean que hay personas como el gobernador Mauricio Curi que no surge de un partido político, que no surge de, un, este, de una trayectoria en el funcionariado como es mi caso también y que podemos hacer un muy buen trabajo y que lo que necesitamos es que nos den la oportunidad
0: okay. Oportunidad para los ciudadanos. Así es. Y los diputados tendrán esa sensibilidad para tener eh, el conocimiento de escuchar las, las experiencias, el currículum, la trayectoria, y no que sea un dedazo, que traigan el dedo cargado por ahí. Pues
1: mira, yo he decidido darles el beneficio de la duda. Mm porque además es una legislatura que acaba de llegar. Algunos de ellos ya no tienen ahí varios, varios años, pero en la Junta de Coordinación Política los cinco diputados, en este caso todos hombres, que van a, a hacer las entrevistas, pues tienen la posibilidad de decirle a la, a la ciudadanía queretana venimos a hacer las cosas de una forma diferente. ¿no? Sí, tiene la Yo, responsabilidad y ojalá y, que lo y haga. Es, y es una de las razones por las que muchos de nosotras y, y, y de nosotros, pues votamos por ellos y por ellas, ¿no? Entonces, esperaría que que, que respondan a este llamado ciudadano, de que llegue alguien con el conocimiento de lo que se vive del lado de las víctimas, pero también con el conocimiento de lo que hay que hacer al interior, que entiende cuál es la vocación de la defensoría, porque nos enfocamos mucho en las quejas, Miguel, pero la realidad es que también tiene una obligación de promoción que no hemos visto, tiene una obligación también de intervenir en aquellas situaciones, por ejemplo, de personas privadas de la libertad, de anexos y demás que tampoco hemos hemos visto. Sí, no se tiene, observa nada ahí. Tiene la, la, la facultad de analizar la normatividad y decir, a ver, aquí tienes una un artículo que es violatorio de derechos humanos, como por ejemplo, el caso de prohibir a las personas con vih sida contraer matrimonio, ¿no? Eso se debió haber corregido ahora que se hizo lo del matrimonio igualitario, pues no se hizo. Y Entonces, no, exacto. Todo eso es, es parte de la Defensoría. Y entender que la Defensoría no es una autoridad judicial pero que sí puede guiar a las personas hacia aquellas autoridades donde sí van a tener la garantía de sus derechos porque las principales responsabilidades de la Defensoría de Derechos Humanos es proteger y promover.
0: La, más no sancionar
1: no puede sancionar la garantía no la tiene de este lado y el respeto tampoco es, es una de las principales eh, obligaciones de la defensoría pero
0: hay una cosa Maricruz eh, yo he escuchado muchas veces que dicen es que la defensoría de los derechos humanos no tiene dientes no a los otros los funcionarios no nos pueden hacer nada como decías tú uh -huh. hace un momento no, no es vinculatoria ¿no? las las eh, eh, las quejas de los ciudadanos cuando se convierten ya en recomendaciones pues ah, son recomendaciones que escuchan nada más pero por hasta ahí ¿Usted es de las personas que piensa que la Defensoría de los Derechos Humanos debería tener otras facultades para poder sancionar a los funcionarios que se les pasa la mano?
1: Lo que pasa es que ya tenemos la autoridad que hace eso, ¿no? Es que es el Poder Judicial. Uh -huh. Entonces, lo que la Defensoría de los Derechos Humanos hace es observa y señala. ¿No? Y, y el castigo, vamos a decirlo así, o la penalización es el escrutinio público. Por eso se tiene que hacer muy público lo que hace la Defensoría de uh -huh. los Derechos uh -huh. Humanos. Que los funcionarios y las funcionarias sepan que si rechazan una recomendación, vamos a decirle a la gente por qué. se sepa. Que se sepa. Que no sean y que comparsas
0: además, de, de la, de, del gobierno.
1: Pero por supuesto. Pero además no nada más eso, sino que si aceptan una recomendación, entonces también le vamos a informar a la ciudadanía cómo es que están implementando las recomendaciones y qué resultados está teniendo, mm -hmm. no solamente en la persona que presentó la queja, sino en la transformación de la institución y la sociedad.
0: Eso, pues mucha suerte en ese proyecto que usted va a presentar a los diputados. ¿Cuándo le toca a usted su, su audiencia?
1: Pues no sabemos, la, la convocatoria dice que el 3 de febrero nos van a notificar quiénes, mm -hmm. ahora sí que, ¿quiénes <risa> pasamos y quiénes se quedan. ¿no? Yo, yo estoy muy confiada mm -hmm. en que la documentación que yo entregué eh, acredita mi trabajo Eso. no. Me, me da pena un poco en la Que en la convocatoria no se haya abierto A que esas personas que hemos acompañado Esas víctimas con las que hemos caminado Y con las que hemos llorado Su, 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 dolo, su dolor Hemos estado con ellas No les hayan dado la oportunidad de ser escuchadas Porque es muy difícil acreditar en un currículum A todas las víctimas con las que, con las que te has sentado no. Está la convocatoria muy hecha como para personas que vienen de la función pública y la academia. Eso. Y creo que eso es una de las primeras cosas que quien llegue a la Defensoría tiene que cambiar. Hacer una promoción para hacer una reforma muy integral a la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro que hace falta. Eh, actualizar para que las víctimas también tengan voz en este proceso
0: Muy bien, Maricruz Ocampo, pues mucha suerte le deseamos la mejor de las suertes, aquí los vamos a ir acompañando y en caso de que usted llegue a presidir, aquí la vamos a estar esperando. Aquí estaré. Bueno gracias. Pues Muchas gracias. <risa> Maricruz Ocampo es activista y una de las mujeres que está levantando la mano para ser la representante de los derechos humanos aquí en Querétaro